0: Grandes biografías para el recuerdo. Henry Dunat Nacido como Jean-Henry Dunat en Ginebra el 8 de mayo de 1828, fue un empresario, filántropo y humanista suizo que recibió el primer Nobel de la Paz junto a Frederick Passy en 1901. henry al observar las secuelas de la batalla de solferino en italia y la empatía que le causó decidió escribir sus recuerdos y experiencias en el libro un recuerdo de solferino en el que reclamó la creación de un cuerpo de voluntarios para socorrer a los heridos de guerra sin distinción del bando que fuera dicha petición sirvió más tarde para la fundación de la cruz roja en 1864 se redactó la Convención de Ginebra con base en algunos de los postulados humanistas de Dunat. Henry había nacido el 8 de mayo en Ginebra, capital del cantón anónimo, que formaba parte de la confederación suiza. Era el hijo primogénito de Jean-Jacques Dunand, un hombre de negocios, y de su esposa Antoniette Durant-Colayon. Su familia era muy devota del calvinismo, y tenía gran influencia en la sociedad ginebrina. Sus padres enfatizaron el valor del trabajo social según el ejemplo de su padre que era muy activo ayudando a huérfanos y presos liberados mientras que su madre trabajaba con enfermos y pobres. Muy influyente en la formación del joven Dunat resultó una visita a Tulum donde vio el sufrimiento de los presos. Dunat creció en el ciclo de despertar religioso conocido como el Rebeí. A los 18 años se unió a la Sociedad Ginebrina de las Almas. Al año siguiente, junto a unos amigos, fundó la llamada Asociación de los Jueves, un grupo de jóvenes que se reunían para estudiar la Biblia y ayudar a los pobres, donde pasó parte de su tiempo ocupado en visitas a prisión y trabajo social. El 30 de noviembre de 1852 fundó el capítulo ginebrino, del cual sería el núcleo fundamental ...llamada Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes... ...y tres años más tarde... ...intervino en la reunión de París... ...dedicada a la fundación de una organización internacional... ...cuyos estatutos redactó... ...a los 21 años se vio obligado a dejar... ...el colegio calvinista por sus malas notas... ...y empezó como aprendiz en una firma... ...en un banco de Ginebra... ...después de que concluyera favorablemente... ...su periodo de aprendizaje permaneció como empleado en el banco. En 1853, Dunait visitó Argelia, Túnez y Sicilia, por encargo de la compañía dedicada a las colonias de Setif. A pesar de su escasa experiencia, cumplió con éxito su misión. Inspirado por el viaje, escribió su primer libro con el título Relato de la Regencia en Túnez, publicado en 1858. En 1856 creó un negocio para actuar en las colonias extranjeras y después, habiendo recibido una concesión en tierras de Argelia, una compañía de cultivo y comercio de maíz llamada Compañía Financiera Industrial de los Molinos de Mons-Yemilá. Sin embargo, la tierra y los derechos sobre el agua no se asignaron claramente y las autoridades coloniales no cooperaron mucho. Como resultado, Dunac decidió apelar directamente al emperador francés Napoleón III, que estaba con el ejército de Lombardía en aquella época. Francia estaba luchando junto a Piamonte Cerdeña contra los Austria, que ocupaba gran parte de Italia. Los cuarteles de Napoleón estaban ubicados en la pequeña ciudad de Solferín. Dunait había escrito un libro de alabanza a Napoleón III con la intención de presentárselo al emperador y entonces viajó a Solferino para encontrarse con él en persona. Dunat llegó a Solferino en la tarde del 24 de junio de 1859, el mismo día en que tuvo lugar una batalla entre los ejércitos austriaco y franco piamontés que combatían en la guerra italiana más de 40.000 heridos agonizantes o muertos permanecían en el campo de batalla y había pocos intentos para ayudarlo. Impresionado el propio Donat, tomó la iniciativa de organizar a la población civil, especialmente las mujeres y chicas jóvenes, y proporcionar asistencia a los soldados heridos, mutilados y enfermos. Como carecía de suficientes materiales, el propio Donat organizó la compra de lo que necesitaban y ayudó a levantar hospitales de campaña convenció a la población para que atendiese a los heridos sin fijarse en qué bando del conflicto estaban, con el tema todos somos hermanos acuñado por las mujeres de la cercana ciudad de castiglioni de stiberi tuvo éxito igualmente para conseguir la liberación de médicos austriacos capturados por los franceses cabe destacar que Dunait fue el inventor del actual Botiquín de primeros auxilios. Al regresar a Ginebra a principios de julio, Dunay decidió escribir un libro sobre sus experiencias, que tituló Mis recuerdos de Sulferi. Se publicó en 1862, con una edición de 1600 copias y se imprimió a costa del propio Dunay. En el libro describió la batalla, sus costes, y las caóticas circunstancias que la siguieron. También desarrolló la idea de que debería de existir en el futuro una organización neutral para proporcionar cuidados a los soldados heridos. Distribuyó el libro a muchos líderes políticos y figuras militares de Europa. Dunait comenzó a viajar por toda Europa promocionando sus ideas. Su libro fue recibido positivamente y el presidente de la Sociedad Ginebrina para el Bienestar Público, el jurista Gustavo Moinier, hizo del libro y sus sugerencias el tema de reunión del 9 de febrero de 1863. Las recomendaciones de Dunait se examinaron y se valoraron positivamente por los miembros. Ellos crearon un comité de cinco personas para investigar más la posibilidad de llevarlo a cabo e hicieron de Dunait uno de sus miembros. Los otros fueron Moiner, el general del ejército suizo Henry Dufour y los médicos Luis Appia y Teodoro Manuir. La primera reunión aconteció el 17 de febrero de 1863, la cual se considera hoy en día la fecha de la fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja, desde el principio Moiner y Dunait tuvieron discrepancias y desacuerdos en relación con sus respectivas visiones y planes. Moiner consideraba la idea de Dunait la de establecer protecciones neutrales para los cuidadores que era imposible de realizar y le advertía en que no insistiera en este concepto. Sin embargo, Dunait continuó defendiendo su posición en sus viajes y conversaciones con políticos de alto rango y militares. Esto intensificó el conflicto personal entre ambos que abordó el proyecto de manera bastante pragmática y Dunait era un idealista visionario entre los cinco que llevaron a Monier a atacar a Dunait por el liderazgo del comité. En octubre de 1863, 14 estados participaron en la reunión de Ginebra organizada por el Comité para discutir la mejora de los cuidados de los soldados heridos. El propio Dunaid, sin embargo, fue solo un líder por protocolo, debido a los esfuerzos de moner por disminuir su participación. Un año más tarde, una conferencia diplomática organizada por el Parlamento suizo llevó a la firma a la primera Convención de Ginebra por 12 estados. Dunaid, de nuevo, se ocupó solo de organizar el alojamiento de los asistentes. Henry escribe artículos y pronuncia discursos sobre la lucha por la liberación de los esclavos de los Estados Unidos de América. En colaboración con el italiano Max García, tiene la idea de la fundación de una biblioteca mundial, idea que será retomada alrededor de un siglo más tarde por la UNESCO. Entre otra de sus ideas visionarias era la creación del Estado de Israel. No se ocupa más que de sus ideas y no de sus asuntos personales lo cual le hace endeudarse y su entorno empieza a evitar. Incluso el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que se extiende cada vez más con fundaciones de sociedades nacionales en numerosos países, prácticamente lo olvida, aunque las sociedades de Austria, Holanda, Suecia, Prusia y España lo nombran como miembro honorario la guerra franco-alemana y la vida política francesa después de la fundación de la tercera república son otros hechos con gran impacto en la vida de dunay se retira todavía más de la vida pública y desarrolla una timidez pronunciada que marcará su comportamiento hasta el final de sus días henry fue miembro de la francmasonería e hizo un llamado a todos los masones del mundo para difundir la cruz roja por lo cual llegaría su mensaje a países tan lejanos como la república argentina por el doctor guillermo razón quien fundaría en junio de 1880 la cruz roja argentina entre 1874 y 1886 continúa su vida solitaria en la miseria material viviendo en stuttgart roma corfú basilea y Kansú. Se conocen pocos detalles de su vida durante este periodo. La ayuda financiera de varios amigos y también actividades ocasionales le permiten conseguir ganancias modestas que le hacen sobrevivir. Entre los que le sostuvieron está el banquero americano Charles Bowles, uno de los delegados de la Conferencia Diplomática de 1864, el hombre de negocios alsaciano Jean-Jacques Bucard y más García que lo ayudó en correspondencia con sus deudores. En 1881 entró por primera vez en la compañía de amigos oriundos de Stuttgart, situado en la parte alta de la ciudad de Heide, ubicado en el cantón de Apelsen-Rodas Exteriores. En 1887, cuando residió en Londres, recibía una pequeña ayuda económica mensual de sus partidarios, ya que tuvo un estilo de vida modesto pero sin caer en la pobreza, se las arreglaba para instalarse definitivamente en julio de ese mismo año en el Paradise, un hotel familiar situado en Heide. Después de que su familia vendiera el hotel unos años más tarde, se trasladó a la vecina localidad de Troger y residió allí hasta 1890, en el Hotel Lidenburg, pero sin sentirse muy a gusto. Al transcurrir más de un año, Regresa de nuevo a Heide y vivió a partir del 30 de abril de 1892 en el Hospital de la Ciudad que estaba dirigido por el doctor Hermann After. Se retiró por completo en los años siguientes, ocupándose por las noches de los pensamientos místicos y las visiones proféticas. Entre las razones de la elección de Hayden como residencia de Dunait sería la perspectiva de aislamiento y la reputación de esa misma ciudad como un lugar de descanso y tratamiento, especialmente sobre el lago Constanza que le recordaba a su ciudad natal y el lago de Ginebra, en donde le surgían las memorias de sus gratos paseos. Poco después de su llegada se hizo amigo del joven maestro Bill Henson de Guerrero y de su esposa Susana. Bajo la influencia del maestro, comenzó a escribir sus memorias. Susana entonces le sugirió la creación de una sección de la Cruz Roja en Heide, una idea que inspiró profundamente a Dunant. En 1890, él se hizo presidente honorífico de la sección fundada el 27 de febrero del mismo año. Allí depositó grandes esperanzas en la amistad con el maestro, con respecto a la propagación de sus ideas sobre todo en la forma de una nueva edición de su libro. Sin embargo, esta amistad sufriría posteriormente fuertes acusaciones injustificadas de Dunay sobre Sondegueret, quien haría causa común con Gustave Moiner que residía en Ginebra. La admiración del maestro por Dunay se mantuvo intacto pese a las críticas de este último. La muerte prematura de 1904 a la edad de 42 años, hizo sufrir demasiado a Dunay a pesar de las profundas tensiones existentes entre ambos. Más tarde, los manuscritos de Dunay pasaron a manos de su hijo y luego a las de su nieto René, quien los publicaría en 1935 en las cartas heredadas de su padre. En septiembre de 1895, el editor jefe de un periódico escribió un artículo sobre el fundador de la Cruz Roja a quien había conocido y con quien había conversado durante un paseo por Heiden un mes antes. El artículo titulado Henry Dunay, el fundador de la Cruz Roja, apareció en la revista ilustrada alemana Huber Land Hummer y pronto fue reproducido en otras publicaciones por toda Europa. El artículo llamó la atención y recibió atención renovada y apoyo. Recibió el premio suizo pinet Fendt y una nota del Papa León XIII. El apoyo de la zarina rusa María Filodobra y otras donaciones mejoraron notablemente su situación financiera. En 1897, Rudolf Müller, que entonces trabajaba como maestro en Stuttgart, escribió un libro sobre los orígenes de la Cruz Roja, alternando la historia oficial para enfatizar el papel de Duná. El libro contenía también el texto de un souvenir de Sosferin. Dunay comenzó un intercambio de correspondencia con Bertrand von Schütten y escribió numerosos artículos. También fue particularmente activo al escribir sobre los derechos de las mujeres y en 1897 facilitó la fundación de la organización femenina Cruz Verde. En 1901, Dunant recibió el Premio Nobel de la Paz por su papel al fundar el Movimiento Internacional de la Cruz Roja e iniciar la Convención de Ginebra. El médico militar noruego Hans Da, que había recibido una copia del libro de Rudolf Müller, abogó por el caso de Dunant ante el Comité Nobel. Recibió el premio conjuntamente con el pacifista francés Frédéric Passy, fundador de la Liga de la Paz y activo con Dunay en la Alianza por el Orden y la Civilización. Las felicitaciones oficiales que recibió del Comité Internacional representaron finalmente la rehabilitación largamente debida a la reputación de Dunai. No hay hombre alguno que merezca más este honor, pues fue usted hace 40 años quien puso en marcha la Organización Internacional para el Socorro de los Heridos en los Campos de Batalla. Sin usted, la Cruz Roja, el supremo logro humanitario del siglo XIX, probablemente nunca se hubiera obtenido. Monier y el Comité Internacional en conjunto habían sido también nominados para el premio, aunque Dunay fue apoyado por un amplio espectro en el proceso de selección, era aún un, un candidato controvertido. Algunos argumentaban que la Cruz Roja y la Convención de Ginebra hicieron la guerra más atractiva e inimaginable al eliminar algunos de sus sufrimientos. Por lo tanto, Rudolf Müller, en una carta al comité, argumentó que el premio debería dividirse entre Dunay y Pasi, quienes estuvo durante algún tiempo en el debate como candidato a recibir el premio en solitario. Müller sugirió que si un premio debía dársele a Dunai, debería dársele inmediatamente debido a su avanzada edad y a su mala salud. Al dividir el premio entre un pacifista estricto como Pasi y un humanitario como Dunai, el Comité Nobel sentó un precedente para las condiciones del Premio Nobel de la Paz que tendrían significativas consecuencias en los años posteriores. Una sección del testamento de Nobel había indicado que el premio debería ir al individuo y hubiera trabajado para reducir o eliminar los ejércitos o directamente promover conferencias de paz, lo que hizo de Pasi una lección natural por su trabajo. Por otro lado, distinguir el esfuerzo humanitario en solitario hubiera sido visto por algunos como una interpretación amplia del testamento de nobel Sin embargo, por otra parte del testamento, marcaba el premio al individuo que mejor realzara la hermandad de los pueblos podía leerse de manera más general como trabajo humanitario el de Dunay, conectado a la pacificación también. Muchos receptores posteriormente del premio Nobel de la Paz pueden entenderse enmarcados en una de estas dos categorías establecidas en líneas generales por la decisión del Comité de 1901. Hans Da consiguió colocar parte del dinero del premio de Dunay en un banco noruego y así evitar ...que se alcanzaran a sus acreedores. Dunat nunca gastó nada de ese dinero durante su vida. Entre otros muchos premios en los años siguientes... ...en 1903 a Dunat se le concedió un doctorado honorario... ...por la Facultad de Medicina de la Universidad de Heidelberg. Vivió en la residencia de la tercera edad de Heiden hasta su muerte. En sus últimos años de su vida sufrió depresión paranoia sobre la persecución por sus acreedores y monier hubo incluso días en los que henry insistía que el cocinero de la residencia probara primero su comida ante sus ojos para protegerlo de un posible envenenamiento aunque siguió profesando creencias cristianas en sus últimos años rechazó y atacó al calvinismo y a la religión organizada en general de acuerdo a sus cuidadoras el acto último de su vida fue enviar una copia del libro de Molière a la reina de Italia con una dedicatoria personal. Murió el 30 de octubre de 1910 a las 10 de la noche a la edad de 82 años, irónicamente sobreviviendo a Molière por dos meses justos. A pesar de las felicitaciones con motivo del premio Nobel, no se reconciliaron jamás. De acuerdo con sus deseos, fue enterrado sin ceremonia en el cementerio de Zúrich. En su testamento donó fondos para asegurar una cama libre en la residencia de Heider, siempre disponible para un ciudadano pobre de la región, y legó algún dinero a amigos y organizaciones de caridad de Noruega y Suiza. El resto de los fondos fueron para sus acreedores, liquidando gran parte de su deuda. Su incapacidad para satisfacer todas sus deudas fue algo que le pesó gravemente hasta su muerte.